0: Abra sua Bíblia comigo sem demora, em Êxodo, capítulo 33, nós vamos começar do versículo 12, ler alguns versículos, então, orar e meditar na palavra do Senhor nessa tarde. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo, 33, a partir do verso 12, passagem da vida de Moisés e do relacionamento dele com Deus ali no... No êxodo do seu povo, diz assim a palavra do Senhor. Então Moisés disse ao Senhor, Tu me ordenaste, leve esse povo, mas não disseste quem enviarias comigo. Declaraste, eu o conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com o teu favor. E lembra-te de que essa nação é o teu povo. E o Senhor respondeu. Acompanharei você pessoalmente. E te darei descanso. E Moisés disse. Se não nos acompanhares pessoalmente. Não nos faça sair desse lugar. Se não nos acompanhares pessoalmente. Como os outros saberão que o meu povo e eu contamos com teu favor, pois é a tua presença no nosso meio que nos distingue, teu povo e eu de todos os outros povos da terra. E o Senhor respondeu a Moisés, certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Moisés disse, eu te peço Senhor, mostra-me a tua glória feche os seus olhos, pai, essa é a tua palavra, fala essa noite ao nosso coração, ó oh Deus, que essa palavra seja semente assim, poderosa, lançada bem fundo, ó oh Deus, que ela cresça e frutifique, Senhor, nos ajudando a cada dia, ser mais parecido com Jesus, é o que nós te pedimos nessa tarde, no nome dele nós oramos, em nome de Jesus, quem crê diz, Amém. Glória a Deus, é muito fácil, meu irmão, depois de um tempo de crente, se você tem dois anos, cinco anos, ou até como eu cresceu na igreja, é muito fácil desanimar. É muito fácil esfriar o coração e deixar, às vezes sem perceber, de buscar a Deus. Todo mundo aqui tem um monte de atividade. São professores, vendedores, médicos, advogados. Gente de todo tipo de profissão, você que tem quatro filhos e cuida de casa, e trabalha demais no cuidado das crianças e do lar, as ocupações vão nos distraindo. E é muito simples perder a fome e a sede de Deus. É muito fácil nos tornarmos crentes carnais. O que é o crente carnal? É alguém que crê em Jesus Cristo que conhece a palavra, mas não vive dominado pelo Espírito de Deus, não, vive dominado pela carne, a Bíblia diz pela concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, vive dominado por suas paixões, e a gente vê isso acontecer com muita gente boa, gente que ama Jesus, mas já não vive uma vida no Espírito, já não vive incendiado, já não tem mais fome e sede por Deus, já não diz como Moisés disse, Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça sair desse lugar, não, porque esfriou, já sai do lugar, e já faz um monte de coisa, sem Deus, é muito fácil, viver uma vida religiosa, esvaziada, do fogo, e da presença, da de Deus. Muito cedo na minha vida eu comecei a estudar a experiência de outros crentes em avivamento, até porque essa igreja aqui foi visitada nos anos 90, por volta de 1996, nós recebemos um casal de missionários americanos, chamado Dan Duke e Martin Duke, a esposa dele. Eles vieram com uma grande equipe e essa igreja é muito simples, a igreja pobre, irmãos. Essa igreja nasceu em um lugar improvável, nesse canto do Angelim, que não era bonito assim, que não tinha essa avenida aí na frente arrumada, e que não tinha shopping perto, nem coisa nenhuma. Isso aqui era um lixão a céu aberto. Eu vinha para a escola bíblica dominical aqui, aos domingos, pela manhã, e era cheiro de esgoto. Cheiro disso aí que você está pensando. Horrível. E Deus nos visitou por volta de 96 e olha, não nos visitou com grande pregação, nem poderoso conhecimento. Nos visitou com o poder de Deus. A igreja era tão pequena, nós fizemos o culto na rua. E era todo mundo chorando, as pessoas tocadas por Deus. E é nesse momento que eu começo a ler e a me interessar por esses, esses eventos históricos de visitação do Senhor quando o Senhor vem para uma igreja que está fria às vezes, para os crentes que estão desanimados, para os crentes que estão carnais, só que a presença de Deus vem e manifesta, e de repente nós temos avivamento. Esses missionários que estiveram aqui, beberam de um mover de Deus que começou no Canadá, em Toronto, numa igreja chamada Igreja do Aeroporto, lá em Toronto esse mover de Deus desceu, invadiu os Estados Unidos, chegou na Flórida, em Pensacola, em Brownsville, tocou a vida do Dan e da Marte do que eles contam, que a igreja deles fez um mês de culto, todo dia culto, e era um negócio tão especial e poderosa a presença de Deus, que às vezes eles estacionavam no, na, na frente da igreja, e no carro já sentiam o Espírito Santo, desciam às vezes para entrar na igreja de Cócoras, engatinhando às vezes, tiveram que tirar as crianças do colégio, eles foram salvos lá nesse avivamento, e aí vieram e trouxeram, e, e aqui foi uma loucura, porque nós éramos uma igreja pequena, pobre, e muito tradicional, e conservadora, e agora nós estávamos recebendo uma visitação do Espírito Santo, muita gente desanimada mais uma vez, tinha fome, muita gente fria mais uma vez, tinha sede, queria Deus, Começava a pedir, como nós temos que pedir sempre Senhor, mostra-me a tua glória Senhor, eu quero a tua glória Eu lembro de dias aqui Em que nós fechávamos a igreja com gente dentro Porque as pessoas não queriam ir embora Dias aqui, eu lembro, ninguém me contou Eu vi Do irmão dando uma ré numa pampa Aqui no pátio lateral Você lembra da pampa? Quem lembra da pampa? Levanta a mão tudo velho. Dando a ré na Pampa. E, e, e André e a equipe da igreja, que graças a Deus ainda estão conosco, trabalham todos esses anos aqui, sabe, ajudando os irmãos para ir para a caçamba da Pampa atrás. E dizendo ao motorista: leva esses irmãos para casa, Que eles não têm condição de ir sozinhos, não. Eles estão embriagados do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. É isso eu, eu vi. E eu comecei a estudar e a ler avivamentos, visitações de Deus. Deus já fez isso muitas vezes. 1908, em Azusa. Azusa é uma rua de Los Angeles. E havia uma igreja lá, por volta do começo do século passado, chamada, é, pastoreada por um pastor negro, meio cego de um olho, chamado William Seymour. E esse homem, homem de Deus, homem de oração, e a igreja em Azusa, Los Angeles, foi visitada por para um mover de experiências, ou manifestações esquisitas mesmo, como aquelas de atos, e as pessoas falavam em novas línguas, e profetizavam, e era um mover do Espírito Santo, daquele mover de Azusa, a igreja mundial foi renovada, e vários outros, 1954, há uma visitação de Deus poderosa, num lugar que é conhecido como Ilhas Hébridas, fica ao norte da Inglaterra, ali na Grã-Bretanha, e a história começa assim, são duas velhinhas orando, uma chama Christine, e a outra chama Peggy Smith, é bem velhinha mesmo, 80 anos, 70 e poucos anos, uma era cega, a outra sofria de paralisia, por causa de artrite, artrose, e elas oravam todos os dias, Senhor, visita a nossa cidade, Senhor, visita a nossa igreja, porque irmãos, esses lugares ao norte, muito frio, o povo bebe demais, Muita frieza espiritual e as velhinhas dizem, Senhor, visita-nos. Toca os jovens. Porque as igrejas só com aqueles velhinhos convertidos lá cem anos atrás. Porque quando não há avivamento, a igreja vira um monumento. Você sabe qual é o passo da morte da igreja sem o fogo de Deus? É o seguinte: é o mover de Deus, depois o movimento do homem, depois o monumento para visita. Mover de Deus. Que se apaga o fogo vira só movimento de homem, e que se apaga a paixão vira só monumento, só museu. E aí Deus tocou alguns jovens, e eles se reuniam num celeiro para orar à noite, e eles oravam o Salmo 24, dizendo: Quem subirá ao Santo Monte do Senhor? Quem verá a sua face? Deus respondeu a oração delas, chega ali um missionário novinho, chamado Duncan Campbell, jovem e ele prega a primeira noite na igreja, e a história conta, você vai encontrar isso no Google, você encontra até a pregação dele, ele vai pregar sobre as virgens néscias, e as virgens sábias, e depois que ele termina de pregar a palavra, e vai para aquela sala, onde os pastores se escondem, para poder tomar um café, e um diácono entrou, e o diácono entrou e disse assim, missionário, nós temos um problema, Eu disse qual é o problema? Ninguém foi embora. Ninguém foi embora, ninguém foi embora. Está todo mundo aí. Se agora eu olhou para o pastor da igreja, era algo novo, não havia nunca acontecido isso. Ninguém foi para casa, ninguém foi para casa. Então vamos começar o culto. Vamos fazer mais um culto, vamos. E a história conta que aquela igreja não apagou as luzes por anos e anos com culto diário E as pessoas começaram a vir de toda a cidade para adorar a Deus O altar encheu de perdido Muitas tabernas fecharam e começou um mover espiritual Inexplicável Em resposta de oração da fome da sede daquele povo Deus desceu naquele lugar Oi, oh, irmão, se a gente está frio Está na hora da gente começar a clamar mais uma vez por avivamento A dizer, faz de novo Repete comigo assim, diz Senhor Faz de novo Vem mais uma vez, Senhor Vem sobre o meu coração, sobre a minha vida, sobre a minha família Sobre a minha igreja, sobre a minha célula Oh Deus, visita-nos ainda mais uma vez, Senhor Nós precisamos de Ti senão a gente morre, avivamento é quando os crentes que estão dormindo acordam, avivamento é quando o cristão nominal, crente não pra praticante, se converte de verdade, avivamento é quando o perdido vem ao altar, ele se arrepende, ele é convencido pelo Espírito Santo do pecado Perceba, você não tem que convencer ninguém do pecado, irmão É o Espírito Santo que convence do pecado Da justiça e do juízo E aí eles são atraídos à presença de Deus Tipo aqueles, aqueles bisourinho para a luz Nós precisamos de um despertar da presença de Deus Nós precisamos retornar à oração de Moisés A oração que diz Senhor, se o Senhor não for não me faça sair desse lugar, Senhor, se o Senhor não for, eu não quero também, eu não quero absolutamente nada a ver com uma religião sem presença, eu não quero um reino sem rei, eu não quero, Pai, conhecimento sem revelação, eu não quero uma vida cristã morta, eu quero mais, eu quero te conhecer, eu acho bonito que a Bíblia diz que, Moisés era amigo de Deus Deus falava com Moisés Como quem falava um amigo Falava face a face A maior promoção da vida cristã O ranking mais alto Da hierarquia cristã É amigo É o que Jesus diz Na sua última palavra aos apóstolos Lá em João Ele diz, já não vos chamo mais de servos Eu vos chamo de meus amigos Porque eu vos dei a conhecer tudo eu compartilhei com vocês da minha intimidade Senhor, nós queremos ser teus amigos Por que, que a gente precisa de avivamento? Porque senão nós não temos nada A gente só tem movimento A gente só tem repetição A gente só tem tradição e hábito E algumas pessoas são pessoas de hábito Não é? São pessoas de hábito Então, você tem o hábito de escovar o dente Tem também de vir à igreja tem o hábito de fazer uma coisa, tem também o de vir ao culto. E aí vira uma repetição. E você sabe por que, é que muita gente abandona a fé? Você sabe por que, é que muita gente sai da igreja? E eu tenho muitos anos na igreja. Só essa aqui, 30 anos eu estou aqui. né? Se eu chegasse 30 anos atrás, você ia me ver correndo e bagunçando a igreja aqui. Eu estou aqui há muitos anos. E eu já vi muita gente chegando e indo embora. Você sabe por quê? Porque tem muita gente que adota o estilo de vida, ou a religião, mas não... Não acessa a presença de Deus Não acessa a intimidade de Deus Não quer conhecer mais do Senhor A gente precisa muito de avivamento Porque senão nós vamos começar a adorar Os bezerros de ouro O contexto da passagem de Êxodo 33 é esse No capítulo anterior, capítulo 32 Você vai ver Moisés descendo o monte onde estava com Deus, e ao descer do monte, ele encontra o povo, o povo rebelde, ou povo difícil, e não era só naquela época não, é até hoje, ele encontra o povo adorando bezerro de ouro, foi só Moisés se ausentar uns dias, o povo já adotou um ídolo, um culto estranho, e aí Deus se zanga, a Bíblia diz que Deus se chateia, Deus se ir indigna contra eles, e você sabe, se você é um crente que não está em avivamento, cheio de fome, cheio de sede por Deus, é, eventualmente você vai encontrar outra coisa para adorar. Pode ser um ídolo político, pode ser um time de futebol, pode ser um filho que pode virar um Deus na sua vida, pode ser o trabalho, pode ser tanta coisa, o status, o sucesso. É... Você vai buscar uma outra experiência religiosa. Porque você não está adorando a Deus. Em intimidade com Deus. Você vai buscar outras experiências religiosas. Que preencham a tua alma. Não existe isso, pastor. É claro que existe. Você já foi em comício? É uma experiência religiosa. É quase uma experiência religiosa. Tem gente que emociona. Você já foi num jogo de futebol eu já eu tive uma lição eu nunca havia ido num jogo de futebol nunca tinha tido essa experiência eu sou flamenguista desde criança e eu gosto, eu sou um garoto dos anos 80 a gente ainda tinha memória do Zico ali, todo mundo lá em casa é flamenguista menos Fred, porque ele é sempre diferente tem sempre um que é sempre o diferente Bem, lá em casa todo mundo é flamenguista, até Paola. Paola me lembra dos Jogos. E bem, eu estava no Rio de Janeiro visitando o meu mentor, um dos meus mentores mais queridos, e levei a tiracolo, na época com poucos meses de convertido, o pastor André Neves. Ele estava de manhã hoje quando eu preguei e ele ouviu. Estava recém-convertido e eu, foi eu, ele, o pastor Fred, uma turma para o Rio para poder estar lá na casa do Marque, ouvir da palavra e estar na comunhão. Bem, era uma quarta-feira. Quarta-feira, Rio de Janeiro, ia ser a apresentação do Ronaldinho Gaúcho. Lembra quando o Ronaldinho Gaúcho foi jogar no Flamengo? E aí, as irmãs estão dizendo quem, né? Mas você que é homem sabe. E aí, eu lembro que o pastor André, na época, não era nem pastor nem nada, disse assim, vamos no Flamengo o Ronaldinho Gaúcho vai ser apresentado hoje, Vamos vamos não, senhor, vamos pro shopping, vamos fazer outra coisa, ficar em casa, não, vamos no Flamengo, vai ser maravilhoso, disse, amigo. qual que é o horário? quarta-feira, quatro horas da tarde, ele está lá, vamos embora, então saímos, chegamos bem cedo, duas horas a gente já estava lá na Gávea, e entramos, era no campo de futebol da Gávea, fomos enchendo o campo, enchendo o campo, o irmão, sol quente, tinindo, irmão, e o povo entrando, o povo entrando, o povo entrando, gente, 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 gente chegando, o campo de futebol encheu que a gente já estava apertado, queria comprar uma água, o cara passou com um monte de garrafinha d'água num saco de lixo preto, eu disse me dá uma água, ele 15 reais a água, isso 10 anos atrás, eu disse que vai roubar outro, ele disse então vai comprar lá fora, não dava para sair, e bandeirão, irmão, bandeirão do Zico, bandeirão, duas horas da tarde, duas e meia da tarde, bandeirão, e o estádio lotado, lotado, que não dava gente, e o povo chorando do meu lado, a galera gritando e pulando, e eu tendo que pular junto, que a multidão te leva, ela te carrega, e o pessoal, e dale, 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 oh. e dale, 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 o, oh. mengão do meu coração, você conhece, com meu manto sagrado, a bandeira na mão O maracá é nosso Vai começar a festa É, Vascaína agora quer manifestar Segura aí, flamenguista Dá salva de palma, aleluia Irmão, o povo emocionado, irmão Ninguém, só o sol quente e a gente pulando Nisso um vascaíno perturbado Num dos prédios ao redor Ali da Gávea Lá de cima do apartamento dele Desfraudou uma bandeira do vasco Em nome de Jesus Eu olhei, alguém olhou Nesse momento em uníssono Toda a torcida, vinte e poucas mil pessoas Viraram para o prédio E xingaram a mãe daquele vascaíno Até não poder mais Quatro horas da tarde, quatro e quinze O Ronaldinho Gaúcho subiu na arquibancada, onde havia um palco, entrou, foi aclamado, pegou o microfone, disse, boa tarde Rio de Janeiro, boa tarde Flamengo, chutou uma bola, fez assim e foi embora. Na minha conta, racional aqui, lembrando o do passado, não durou 10 minutos a apresentação dele, talvez eu esteja enganado. Nisso, André do meu lado, virou para mim e disse assim, agora é o seguinte, agora corre, Aí eles disse, mas por que, André? Disse, porque derrubaram o portão e tinham invadido, né? A torcida do Flamengo tentaram fechar o portão para controlar a entrada. O pessoal derrubou o portão e o choque da PM tinha chegado. Isso assim, é o seguinte, agora a gente vai ter que correr, porque vai ter pau. Disse, mas não é só flamenguista? de só, mas eles se odeiam e o choque está na porta. Todo mundo que passar na porta, eles vão dar cacetada. Isso não brinca, isso é verdade. Eu estava de Crocs. Você tem que correr, tem que correr. Então segura a Crocs na mão e corre. O senhor, para correr até onde, senhor? Correr até o Shopping Leblon. É longe, irmão. O Shopping Leblon é longe da Gávea. Correr até lá. Lá estaremos seguros. Eu disse, amém. Mano, nunca corri tanto na minha vida naquele Rio de Janeiro. É sério. Eu saí desse portão e os cavalos, os caras de cavalaria do choque e a gente correndo, correndo, correndo para não apanhar. No outro, no outro sábado teve culto aqui. E eu vim pregar no culto. E eu descobri que o culto lá estava melhor. Quem está entendendo? Eu vim pregar no outro sábado e descobri que quem ama mesmo é o flamenguista, não é o crente. Eu descobri que a nossa paixão por Deus às vezes é diminuída. E que muitas vezes porque é diminuída a gente ama demais outras coisas que não tem absolutamente nada a ver. Absolutamente nada a ver nós colocamos um monte de empecilhos e de dificuldades que não revelam a verdade, só revelam a nossa frieza, só revelam o tanto que a gente está desviado da verdadeira adoração do fogo do Espírito Santo, Moisés encontrou o povo adorando bezerros de ouro, e Deus ferido com aquele amor compartilhado, né? com aquele falso ídolo, Tempos atrás eu chamei o pessoal para orar às 5 horas da manhã na igreja. Vamos orar às 5 horas da manhã na igreja? Vamos orar online, pastor. Online não. Online, desliga a câmera e dorme de novo. Orar na igreja. Você sabe o que eu queria orar às 5 horas da manhã na igreja? Não foi por nada, não. Foi só vergonha. Porque uma vez eu acordei cedo para pegar um voo para ir para o aeroporto e encontrei um monte de psicopata correndo na avenida 4 e meia da manhã. Tem gente que acorda quatro e meia da manhã para andar de bicicleta, para correr, para fazer um monte de coisa que ama. Mas aí para orar não tem tempo, para orar não tem momento adequado, nem na sua sala, nem no seu quarto no ar-condicionado, não dá. Eu disse, Deus, eu preciso te amar mais. Deus, me traz de volta para o lugar de onde eu caí, Senhor. Eu quero quebrar os ídolos, Pai. E quero te entronizar mais uma vez no centro da minha vida, Senhor. Mostra-me tua glória. Mostra-me a tua glória, Senhor. Se o Senhor não for, eu não quero. Deus diz, não vou com esse povo. Esse povo é rebelde. Esse povo está adorando deuses estranhos, eles fizeram um bezerro de ouro para eles. Agora, Deus é justo. Olha o que Ele diz. Ele diz assim, eu não vou, mas eu não minto. Então, eu prometi vitória, eu prometi bênção, eu prometi que darei a eles a terra, que mana leite e mel. Então, é o seguinte, é o que Deus diz na passagem, você confere em casa. Ele diz assim, eu não vou, mas eu vou enviar um anjo e vou dar tudo o que eu prometi. Vocês terão vitória, vocês terão bênção, vocês terão a terra prometida. Mas não terão a minha presença. Você sabe, tem muito crente que aceitou esse acordo. Tem muita gente que está vivendo nessa lógica. Está dizendo assim, olha, eu não estou orando, eu não estou tendo comunhão com Deus, mas eu comprei um carro novo, eu comprei uma casa meus filhos estão sadios, aparentemente está tudo bem, então, estou tranquilo, eu vou levar a minha vida sim, mas esse homem, não é Moisés, Moisés não é assim, é aí que você precisa entender o coração dele, porque ele não, aceita anjo, ele não quer bênção, ele não quer a terra prometida, ele quer Deus, A cabeça dele não está na terra que manda leite e mel em Canaã. Não é só isso. Ele não quer só a vitória dos inimigos. Ele não quer só que as cidades caiam e os gigantes sejam destruídos. Não, ele quer Deus. Ele diz assim, Senhor, o que nos distingue dos outros povos é a Tua presença. Deus, o que nos diferencia... Não é a bênção, carro novo todo mundo pode comprar Casa nova todo mundo pode comprar Fama, status, até o, o, o satanista, o maluco tem Deus, o que diferencia a minha vida da vida deles É que tu está comigo O que nos distingue como povo de Deus é a presença de Deus Se o Senhor não for, eu também não vou olha que ousadia não vou não quero Deus, se o Senhor não tiver comigo a tua presença viva se eu não tiver intimidade contigo não quero ministério não quero negócio de igreja sem Deus eu quero carregar uma bíblia só por carregar falar, lançar a palavra ao vento bafo quente eu não quero conhecimento por conhecimento. No onanismo teológico, né? Pessoa cheia de conhecimento teológico. É filho de Onan, depois você pesquisa na Bíblia que tem menor de idade aqui. Não dá fruto, não nasce nada. Irmãos, a gente precisa voltar para essa posição. Para esse lugar, de dizer Senhor, não, não tem negócio. Não tem anjo, não tem bênção, não tem coisa nenhuma Eu quero é Deus Repete comigo e diz assim Eu, 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 eu quero é Deus Aleluia, dê uma forte salva de palmas para Jesus Deus Eu quero ser amigo de Deus Porque Deus não é uma ferramenta, irmão Deus é bondade, beleza e verdade. Deus é belo. Para que serve uma poesia? Para nada. Poesia é beleza. Não tem utilidade. Não dá para trocar um pneu com poesia. Para que serve a música? Assim, na prática? Pouca coisa. Mas é beleza, é para a alma. Mas muita gente quer usar Deus só como uma ferramenta prática para resolver problemas. Estou doente? Me cura. Estou oprimido? Me salva. Estou aflito? Me tranquiliza. É um remédio. Deus não é, é para ser um remédio na sua vida. Deus é para ser um amigo. Deus é para ser uma companhia. Deus é para ser íntimo. Deus é como um amigo me disse eu guardei a palavra. Ele é como a sombra de uma pedra grande no deserto. Você já viu aquele pessoal no interior, meio dia, pegando ônibus, que se esconde do sol na sombra do poste? Você já viu? Eu já vi três pessoas em fila, assim. Eu passei, o que, que eles estão fazendo ali? Era uma sombra. Ele disse, Deus, pastor, é como a sombra de uma pedra grande no deserto. Está aquele calosão, você vai lá e encosta. Ó. Ele é refúgio, é guarida. É o refrigério do rio que corre no ermo. Deus é lindo, irmão. A lógica e a verdade que da... Moisés sabia que você tem que lembrar. É que se você quer Deus, com Ele tem tudo. Moisés não queria vitória, nem anjo, nem coisa nenhuma. Ele sabe que em Deus, assim, mesmo se ele não tiver nada, e ele te, se ele tiver Deus com Deus, ele tem tudo. E se ele tiver tudo, absolutamente tudo, Terra Prometida, Jericó, e se ele tiver vitória, e ele tiver uma milícia de anjos, sem Deus, ele não tem nada. Esse é o um coração de quem, como Moisés, não quer ir sem ele. Ah, eu não saio. Não vou para lugar nenhum. Eu quero é Deus. Semana passada eu fui numa viagem missionária de curta duração, dois dias, para um culto. Na igreja, bem simples, em São Paulo. Igreja num bairro chamado Belenzinho. Eu fui com um amigo de São José dos Campos, que é o Ralph. Ele me pegou no aeroporto. Se hospedou comigo. Ele já é um senhor, tem 57 anos me pegou no aeroporto, a gente comeu, fomos para o ali no centro de São Paulo, centrão de São Paulo, e aí ele me perguntou, e aí Rodrigo, qual é a programação? Essa a programação, nós vamos para a igreja hoje, amanhã de manhã, amanhã à noite, e nós vamos buscar Deus, aí ele disse, é boa a programação, disse, então está combinado, e nós fomos nós dois, eu não ia pregar, nem coisa nenhuma, fui só para receber, tínhamos um grupo ali, de 150 pessoas, Ô oh, irmão, toda noite, todo culto eu encontrava um cantinho para me jogar. Eu achei uma coluna e adotei aquela coluna para mim. E era nela que eu me jogava e me escondia. É uma coluna da igreja. E como Deus me visitou. Na última noite eu chorei tanto que passei vergonha. Já aconteceu com você? Mas eu chorei fazia tempo. que eu não chorava tanto assim. Eu não sou de chorar não, irmão. Eu choro, eu emociono. Mas quando eu vou emocionando, eu dou, dou uma segurada. Mas nesse dia, Deus acabou comigo. Acabou comigo, acabou comigo. Jovem pastor de vinte e poucos anos, veio orar por mim, eu estava no chão. Ou ele orou por mim, mas arrebentou comigo, que eu fiquei com raiva dele. Chorei, eu disse para ele. Olha, isso não se faz. Chorei, chorei, que eu fui conversar com o Mark. Depois, o Mark estava em pé, eu fui agradecer a ele. Eu não me continha, eu estou chorando. E aí, Ralph ainda não tinha me visto assim, disse assim, está precisando de alguma coisa? Eu disse, eu tenho, tenho que ir para casa mesmo, que eu estou passando vergonha. Quando Deus nos visita, nada mais é o mesmo. Mas não tem compêndio de conhecimento e de, de, de experiência na igreja do passado que vale a pena, sabe, que substitua isso. Oh, irmão, quando Deus enche o nosso coração, acabou. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver. Eu quero te perguntar, quando um real tem sido Deus na sua vida? Quão real tem sido Deus na sua vida essa semana que passou? Você realmente sente a presença de Deus na sua vida hoje em dia? Você consegue sentir a presença de Deus na sua vida de verdade? Porque se não consegue, peça a Deus, diz, Deus me ajuda a crer. Deus me ajuda a te amar mais. Deus me ajuda, Pai, até essa fome. Essa ousadia que diz, mostra-me tua glória, Senhor. Olha essa, até essa aliança de Moisés. Você tem prazer em Deus? Como é que a gente chega lá? A gente tem que querer, tem que pedir Conde Zizendorf Líder de um movimento Chamado os Moravianos Em 1727 Ele começou aquilo que ficou conhecido Como a reunião de oração De 100 anos 1727 Eles separaram Um salão para orar todo dia Pedindo uma visitação de Deus Tanto entre eles Que era um povo zeloso, um povo muito devoto Quanto na Igreja Mundial. E eles oraram nesse lugar por 100 anos. Foi de 1727 até os anos 1820, 27, 20 e pouco. Oraram todo dia. Até hoje tem movimentos assim em Kansas, tem o IHOP. Eu quero visitar o IHOP em Kansas. International House of Prayer, um homem chamado Mike Beacon começou o movimento você vai no YouTube, tem streaming 24 horas. Tem sempre alguém no louvor, irmãos sentados, no chão, orando, buscando a presença. Porque quando você me pergunta, pastor, como é que eu chego em avivamento? Como é que eu volto para o lugar de onde eu caí? Como é que eu, sabe? Que eu reavivo meu coração, puf, que ele volta a bater. Eu vou te falar, não é tão complicado quanto, quanto você imagina. A chave para isso, a chave para essa fome e essa sede... É a oração E talvez porque é tão simples A gente não faz Porque se fosse um profetão Se fosse uma coisa, um ritual Se fosse um negócio mais esquisito A gente faria Mas é essa Simplicidade da intercessão De dizer Senhor Intervém na minha vida Pai, vem me visitar Senhor, tem misericórdia de mim. Pai, me ajuda com meus pecados. Senhor, me dá força. Me visita, Deus. Às vezes uma oração até indignada, Deus responde. Senhor, se Tu és real e verdadeiro, como o pastor Rodrigo prega, me visita. Se Tu existe, eu te desafio. Venha lutar comigo. Você lembra de Jacó? Jacó agarrou o anjo e disse: Não sairás daqui enquanto não me abençoares. Nós precisamos de gente ousada assim. Senhor, rasga o céu e desce. Visita, a Deus. Eu não quero ser um crente mais ou menos não. Eu quero ser um crente de verdade. Eu quero ser um homem apaixonado. Eu quero ser teu. Amigo Esse avivamento pessoal Ele vai invadir a sua casa Vai afetar a sua esposa Vai afetar seus filhos, seu marido Seus amigos Vai afetar tudo Aqui, irmão Eu lembro de gente caída aí no chão Nesse asfalto da esquina Eu lembro de gente que vinha de longe Para adorar nessa igreja Nessa casa, lá nos anos 90. Eu lembro do meu batismo no Espírito Santo, num domingo de manhã, num culto com o pastor Cirilo, ali hoje onde hoje está o recém-nomeado Aprisquim. Está lá, foi lá que eu fui batizado no Espírito Santo. Eu lembro, irmãos. E eu sei que, enquanto muita gente aqui pode estar tá frio, outros de vocês estão vivendo seus melhores momentos com Deus porque Deus é o mesmo ontem o mesmo hoje e Ele será eternamente a diferença não está em Deus está no nosso momento e eu não digo isso para te acusar de coisa nenhuma veja você eu que tenham a vida na igreja, eu corro mesmo o mesmo risco que você de ser um pastor frio, desanimado, um artista. Não tem um bando de pastor artista? Não tem? Tem, não tem? Você concorda comigo que tem? Diga amém. Tem, tem. Tudo artista. Depois a gente descobre que não há neles verdade. É, trazem muito escândalo para o nome do Senhor. É muito fácil virar um pastor artista ou, ou um crente artista, ou uma pessoa que fala do que não vive, eu corro o mesmo risco que você. E às vezes, eu preciso escolher uma coluna também, bater minha cabeça lá e dizer, Deus, se o Senhor não for, eu não vou não. Deus, sem Ti não dá. Deus, eu não quero saber de nada que não te envolva. Eu não quero ir para lugar nenhum sozinho. Ô Deus, eu quero andar contigo, Senhor. Contigo ninguém anda sozinho, Pai. É, irmão. Eu quero orar por você nessa noite. Uma oração de avivamento. Se tivesse um desfibrilador, Você conhece? Aquele aparelho que se usa para infartos de coração, não é? Você coloca no peito e dá um choque. Tuf! forma ousada eu podia pedir, ô oh, Deus, manda uns anjos com uns aparelhos desse aí, ou mesmo a gente podia ter pedido para a diaconia, comprar uns cinco, para a gente dar um choque nos irmãos, que estão há muito tempo adormecidos, irmão, eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus, que Ele, ele renove a tua fome e a tua sede, Deus não faz acepção de pessoas, Seja você quem for nessa noite Tenha feito o que tiver feito Seja quem for a sua família, sua condição social Seja qual for o seu passado, não importa Deus não faz acepção de pessoas Se você clamar pelo nome do Senhor Você será visitado por Ele é. Eu quero orar por você Fica de pé no seu lugar eu quero orar essa oração de Moisés, eu quero convidar a nossa bela equipe, pastora Rosa, abençoada, para vir à frente, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar sua fronte, coloca a mão aí no seu coração, eu quero orar por você, aleluia, avivamento não acabou não, porque o avivamento não para, Avivamento é um fluxo contínuo, que caminha na história do homem. São os homens que saem do avivamento. Mas tem sempre alguém em avivamento. Tem sempre alguém experimentando um despertar. Eu, a minha experiência, eu vou te dizer, é que eu, na minha vida, já vivi é muitos momentos de avivamento. Sabe, temporadas de caça a Deus. Dizer, -se, Senhor, eu estou te buscando outros momentos a gente esfria e desanima, mas a gente não desiste, e volta, volta a essa busca, eu quero orar por ti, fecha seus olhos aí, pai eu te peço Senhor, por cada homem e mulher Senhor, jovem, moço e rapaz aqui nessa noite, ô Senhor eu não sei qual é a condição do coração deles Pai, eu não sei o que eles têm vivido e passado, O Deus alguns aqui foram deixados de lado, abandonados, o oh Deus, e essas feridas o desanimaram. Outros, Pai, se envolveram em projetos, Senhor. O oh Deus, isso trouxe grande desânimo, Senhor. Grande distração. Mas nessa noite, Deus, nós oramos, Pai. Nós declaramos que estamos colocando de novo os nossos olhos em Ti. Nada mais nos satisfaz, Senhor. Nós já experimentamos de muitas coisas. Mas nada mais nos satisfaz. Nós colocamos, Senhor, mais uma vez, os nossos olhos em Ti. E nós te pedimos, Senhor, dá-nos fome, dá-nos sede. Dá-nos fome, dá-nos sede, Senhor. Dá-nos fome, dá-nos sede, Pai. Oh Deus, nós como Moisés declaramos. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Eu não sei qual é a condição do seu coração mas se você quer votar ao Senhor hoje à noite, uma nova temporada de busca, uma nova temporada de consagração, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir se ajoelhar comigo aqui na frente, a encher esse altar nessa noite, pode vir, pode vir, pode vir, talvez você está um pouco desanimado, sabe que está, pode vir à frente, se ajoelha aqui e vota ao Senhor, o começo de uma nova temporada de busca. Aleluia.